0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sketch Your Lifestyle El podcast donde van a encontrar hacks para su estilo de vida Espero se encuentren todos supremamente bien el día de hoy Miércoles son las 8 de la noche en donde yo estoy en Bogotá, Colombia Últimamente había cogido la costumbre de grabar tarde tipo 11 o 12 de la noche Y hoy dije no Vamos a grabar más temprano para poder subirlo, para que lo podamos aprovechar más Y ustedes lo pueden escuchar hoy, ¿no? Antes de comenzar, quería contarles que vamos a comenzar a subir podcast lunes, miércoles y viernes Ya llevamos eh, dos semanas así, o tres más o menos Tal vez el viernes lo cambié por el sábado, pero igual les estaré contando, muy probablemente, todavía no sabemos Pero pues nada el podcast de hoy está orientado a todo el tema de estilo de vida saludable, entrenamiento, nutrición, pero desde mi experiencia y desde mi punto de vista, porque resulta que hay muchas personas que se sorprenden cuando yo les digo yo entreno todos los días, yo como saludable todos los días, yo hago tal cosa todos los días. O sea, me preguntan, Pau, ¿en serio tú haces eso? ¿De verdad? Y me sorprende más a mí que me pregunten eso. Obviamente para mí es completamente normal, para las personas que están a mi alrededor también es normal. Pero hay muchas personas que en serio se asombran o se sorprenden. Como yo llevo mi estilo de vida, entonces les voy a contar por supuesto mi experiencia, de dónde nació como esta, esta forma de, de vivir, <risa> básicamente, y qué es lo que a mí me ha servido, ¿no? Básicamente, yo toda mi vida, desde que tengo memoria, desde que tengo conciencia, he estado como muy metida en todos estos temas. Porque desde muy chiquita yo siempre he sido supremamente activa. Entonces me gusta estar de aquí para allá. Bueno, cuando era chiquita. Todavía también, sí. Era súper super activa. No me podía quedar quieta. Yo quería estar todo el tiempo jugando con un balón. Yo quería estar todo el tiempo encima de los árboles. Moviéndome de aquí para allá. Siempre. Y cuando yo era pequeña yo competía a nivel profesional en varios deportes. Yo tenía mi entrenador. Yo entrenaba muy, muy seguido, o sea, le dedicaba full tiempo al tema. Primero com comencé con natación. Justamente aquí tengo un par de medallas y un par de trofeos a la vista que yo gané. Eh, bueno, también hacía varios deportes en el colegio. Competí en, en patinaje. Esa, esa no fue a nivel profesional. Me acuerdo que entrenaba, sí, pero nunca lo llevé como más allá. Como un paso más, ¿no? Y... Tenis, tenis también es un deporte que tengo ahí en mi corazón incrustado Porque resulta que para las personas que no saben Mi sueño frustrado es ser tenista profesional O sea, a mí me fascina el tenis Yo ahorita actualmente veo torneos Grand Slam Como partidos en Roland Garros O bueno, de, de ese torneo de Roland Garros y US Open Australian Open, Wimbledon, y yo digo, Dios mío, yo debería estar ya, <risa> básicamente. Para las personas que no saben, un Grand Slam es como el mundial en fútbol, pero de tenis, ¿sí? De este deporte. Es, es, son torneos muy, muy reconocidos y especiales, ¿sí? Muy importantes, esa es la palabra. ...y pues por supuesto a mí el tenis me encantaba... ...yo competía, yo entrenaba todos los días... ...o sea, le dedicaba muchísimo, muchísimo tiempo... ...pero resulta que yo salí de un colegio Ivy... ...y un colegio Ivy es un colegio que te da como tal... ...la oportunidad de hacer tu bachillerato normal... ...pero adicional al mismo tiempo... ...cumples con un requisito internacional... ...entonces tú te gradúas de tu bachillerato normal... Pero a la vez obtienes un diploma que es como un tipo preuniversitario con el cual tú debes cumplir ciertos requisitos. O sea, para poder obtener ese diploma debes cumplir por supuesto con ciertos requisitos. Un, unas pruebas específicas y evaluaciones específicas. Entonces nosotros nos preparamos dos años para eso. Pero es algo fuerte, o sea... Eso es de dedicarle las personas, oh, o bueno, en los. los. La gente que sale de un colegio Ivy me entiende que eso es tenaz. Tú no tienes tiempo para absolutamente nada más. O sea, eso es de estar ahí metido, darle de estudiar, de leer. Wow, se lo juro. Es, es bien, bien heavy. Y pues cuando yo entré a hacer este preuniversitario a a este programa, es un programa en general, pues a mí ya no me quedaba tiempo para nada y yo tuve que dejar de lado el tema de, del deporte. Le bajé muchísimo el tema del entrenamiento, ya no entrenaba todos los días, ya no tenía como tal mi entrenador para competencias, ya no competía, o sea, lo dejé muy muy de lado justamente porque tenía que cumplir pues con el otro requisito, ¿no? Ahí fue cuando mi nivel deportivo pues bajó mucho, y cuando yo salgo del colegio Yo dije yo quiero retomar A mí esto me encanta A mí me fascina Pues nunca dejé de moverme Como tal durante esos dos años Por supuesto que no Pero sí le bajé mucho El nivel de entrenamiento Porque ya no tenía El mismo tiempo Cuando yo salgo del colegio La solución como Más viable que yo encontré Fue un gimnasio Para seguir manteniendo Como mi nivel Y dije bueno Vamos a entrenar Otra vez Como yo entrenaba Seguido Y nos vamos a poner Otra vez juiciosos Con todo Con la alimentación con el deporte Sí, o sea, súper disciplinados allí Y aquí Justamente en este momento Cuando yo tomo la decisión Pues por supuesto todo cambia En ese momento yo decido entrenar Seis días por semana O cinco días por semana Y comenzar a realizar O a tomar mejores decisiones En cuanto a la alimentación O en cuanto a la comida Allí es cuando comienza todo eso Fue tipo 2015, yo creo No, sí, 2015, yo soy from 2015 y eh, ahí todo comienza, ¿no? Porque allí ya me puse un poquito más seria con todo. Entrenaba eh, eh, con, pues en el gimnasio, tanto con pesas como a correr. Y a reemplazar ciertos alimentos en mi alimentación. Cuando yo salgo del colegio, me acuerdo muchísimo que yo comienzo con el atletismo. Y esta fue una época supremamente dura, dura para mí porque yo comenzaba la universidad y adicional comencé a entrenar como era porque a mí se me metió en la mente en ese entonces de que yo quería o que yo debía correr una maratón entera, una maratón, o sea, 42 kilómetros, pues corriendo, ¿no? El atletismo es un deporte supremamente bonito, pero es supremamente exigente. Uno necesita darle, tener un plan muy estructurado, cambiar por supuesto los hábitos alimenticios para poder cumplir con tus requerimientos en ese momento o cuando te estés preparando, ¿no? Pero resulta que yo decido comenzarlo sin una guía. El peor error de un deportista como tal o de una persona es comenzar sin una guía. Yo comienzo a correr muchísimo y llega un punto en el que yo estaba corriendo 10 kilómetros diarios. Algo que por supuesto no es sostenible. No es sostenible, hay muchísimo desgaste de tu cuerpo, requiere una preparación previa para eso, muy, muy, muy intensa. Y pues por supuesto los niveles calóricos que tú tienes que tener también deben ser acordes a ese gasto calórico que estás teniendo. Por supuesto, me hace muchísimo, muchísimo, comencé a tener muchísimos problemas eh, de salud hormonales y me tocó bajarle muchísimo, me tocó dejarlo, ¿no? Eh, pero como tal, no, me tocó bajarle, como tal, no dejarlo, todavía sigo corriendo actualmente, ya no es tan intenso, no son 10 kilómetros diarios, eh, todavía sigo corriendo, pero no es tan intenso, ¿no? Sin embargo, entonces, para compensar el, el tema del peso, el tema de bajarme mucho de peso, pues, por supuesto, las pesas súper importantes. Pero como yo soy tan, tan, tan dinámica y tan activa, pues, en ese momento o de aquí, de, de ese punto para acá, ya son como unos cuatro o cinco años, decido combinarlo mucho. Entonces, para no aburrirme, corro, hago spinning... Eh, pesas por supuesto Circuitos Me encantan los entrenamientos funcionales En donde hay muchísimo Muchísimo movimiento En donde uno trabaja con su propio peso Es algo súper súper chévere Actualmente Ese es como mi estilo de entrenamiento No estoy compitiendo No tengo una meta específica En cuanto a deporte En cuanto a eh, Metas de rendimiento, ¿no? Pero sí, para mí es supremamente importante las consecuencias o el impacto que tiene el entrenar en mi vida. En mi productividad, en mi estado de ánimo, en mi percepción de la vida. O sea, en todo. O sea, es súper, súper chévere. A mí me encanta. Y en cuanto a alimentación, eh, pues por supuesto, súper saludable. Lo que yo hice en ese momento fue comenzar a hacer pequeños Cambios que, como tal, mi cuerpo no notara como cambios muy bruscos. Reemplazar alimentos no tan saludables por unos un poco más saludables, como por ejemplo azúcar por stevia, por ejemplo, o harina refinada, pan con harina refinada por pan, por ejemplo, integral, o harina de avena, harina de arroz. Estos pequeños cambios hacen la diferencia. Y. Eh, pues por supuesto encontrar la forma de que la alimentación sea rica, sea saludable pero a la vez deliciosa. Súper importante porque si a ti no te gusta lo que estás comiendo, pues por supuesto no es sostenible. En cuanto a alimentación, esos fueron los cambios que yo hice. No fueron cambios drásticos porque igual tampoco es que yo comiera mal antes, sino pues toda mi vida lo he hecho de cierta forma específica. Pero eh, ahorita soy un poquito más... Eh, juiciosa como tal con el tema de la alimentación ¿no? Y en cuanto a temas de deporte eh, Nada, yo encontré algo que a mí me gustaba Que me gusta hacer ¿sí? Al principio tenía eh, compañeros de entrenamiento Me acuerdo muchísimo que íbamos al gimnasio Y nos quedamos allá como 50.000 horas Hablando, obviamente también moviéndonos, entrenando Pero era como una motivación, era como esos... Estos partners de, de entreno en donde nos motivamos todos y vamos y sí o sí. Eh, si tú en este momento estás iniciando, te recomiendo que tengas como un accountability partner. Una persona con quien entrenes en donde como que se motiven juntos para que sea más sencillo. Eh, y el variar, no siempre hacer todos los días lo mismo. Como digamos, no sé, te gusta bailar. No todos los días bailar trata de mezclarlo, trata de encontrar otra cosa también que tú puedas hacer, que se ajuste a ti, que se ajuste a tu tiempo, para que no te vayas como tal a aburrir. Eso yo encontré que es lo fundamental, y pues por supuesto también, ser uno consciente de que hay días en los que a uno no le va a dar la motivación, uno no va a querer hacer las cosas, pero igual hay que hacerlas, o sea, uno se levanta y va pensando también en cómo uno se va a sentir después de terminar ese entrenamiento, después de terminar esa actividad específica. Eso a mí me ayuda muchísimo. De hecho, es un hack brutal que yo como tal siempre aplico. ¿Cómo va a sentir después? ¿Y cómo va a sentir si no voy? Yo sé que eso impacta muchísimo en mi estado de ánimo, en mi productividad. Entonces, yo sencillamente voy, me levanto y lo hago. Muchas veces, pues, es pereza mental y termino y es el mejor entrenamiento que, que he hecho, que saco Obviamente hay muchas otras veces en las que no Sencillamente sí estaba cansada y pues no rindo igual Pero bueno, igual sé que yo me cumplí a mí misma Súper, súper importante es Es un hack, el mejor, de hecho Y pues por supuesto cuando tú comienzas a ver resultados Tanto físicos como mentales, psicológicos, etc Te vas a volver, mmm, no quiero usar la palabra adicto porque, ¿no? Puede tener una connotación un poquito fuerte. Pero... Te van a gustar tanto los resultados que vas a seguir haciéndolo. Vas a querer más. Y pues eso también es supremamente gratificante. Ya en mi opinión, o sea, para mí el ejercicio o el deporte, el entrenamiento y el comer saludable es más que un cuerpo bonito. Es más que... Que una meta estética. Una meta física sino es más el cómo yo me siento, el cómo yo rindo, el, el es más o va más orientado a la parte interna, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo, porque cuando tú buscas metas internas, incluso también metas de rendimiento, los demás resultados físicos llegan, ¿no? El buscar, por ejemplo, correr más rápido que ayer, el, el buscar el objetivo de levantar más peso que ayer, de resistir más que ayer, ese tipo de cosas son los que te van a dar el resultado. Y si uno se enfoca en eso, pues, a uno le va mejor que solamente enfocarse en una meta estética por X viaje o por verse de X forma, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es un cambio de mentalidad muy, muy, muy fuerte, pero que funciona funciona muy bien en general, ¿no? Y que te va a dar mejores resultados porque estás ese enfocado en ser tu mejor versión internamente y no externamente. Cuando te das cuenta que los resultados externos son una consecuencia de los resultados internos, todo cambia, ¿No? Entonces pues nada Esta ha sido como Mi experiencia con todo este tema Se los conté por supuesto Súper Súper por encima Pero pues básicamente Es una parte fundamental En mi vida Fundamental y yo no lo veo como Un sacrificio, no lo veo como algo Obsesivo Sino que ya lo veo como algo muy Muy normal, como así vivo Y me gusta, me encanta y listo, <ríe> si te gusta a ti, la opinión de los demás, pues no vale, la verdad Entonces pues nada, si tú en ese momento quieres buscar o quieres adentrarte un poquito más en este mundo Te recomiendo que comiences por poco, que vayas introduciendo pequeños cambios pero que sea súper constante y disciplinado, porque allí es donde está la clave. O sea, la clave para todo es la consistencia y la disciplina. Por la disciplina seleccionada, selecciona esas pequeñas cosas en las cuales tú quieres enfocarte, que te van a dar los resultados, que te van a dar las, los beneficios y aplica tu disciplina en ello. Con eso ya tienes el 80%. Del éxito, del camino recorrido, del camino ganado, básicamente. Espero, por supuesto, que les haya servido de alguna u otra forma este podcast, este tipo de storytelling. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.